0: Dus geregeld liepen er meerdere mensen al trippend rond op weg bij de CIA.
1: Maar dus hier dringen die virussen als een soort paard van Troje net die cellen binnen. Hey iedereen en welkom bij alweer een vierde aflevering van onze podcast Pioniers van de wetenschap. We duiken vandaag alweer de wetenschapsgeschiedenis in op zoek naar fascinerende verhalen achter ontdekkingen die tot de verbeelding spreken en de wetenschappers en mensen achter die ontdekkingen. En zoals elke keer doe ik dat met heel veel plezier met Lucas. Welkom. Welkom terug, Lucas. Hey, hallo, Pieter. Ik ben ook blij om er weer bij te kunnen zijn. Ja, Lucas, ik denk dat jij deze keer de spits wilt afbijten. Ja, dat is goed,
0: um, want ik zou het
1: vandaag graag hebben over
0: een, op het eerste zicht misschien iets minder medisch thema, namelijk het stofje lysergeenzuurdiethylamide, uh, wat jullie waarschijnlijk iets be beter bekend staat onder de afkorting LSD. Um, maar voordat het als echt ja, re recreatieve drug gebruikt werd, was het wel bedoeld als middel om te gebruiken, uh, vooral in de psychiatrie uiteindelijk. Nu, er zijn ook drugs die een hele lange geschiedenis hebben, zoals opium en cannabis, maar LSD is eigenlijk echt wel een veel recentere uitvinding. Uh, het was de Zwitser Albert Hofmann die in 1929, dus nog geen 100 jaar geleden, ging werken voor het bedrijf Sandoz. Um, die nu voor sommigen misschien nog bekend is onder de nieuwe naam Novartis, En hij uh, werkte daarom eigenlijk stoffen te vinden in planten en fungi die een medische werking zouden kunnen hebben. En één zulke schimmel was Claviceps, uh, wat in het Engels ook bekend staat als Ugod, uh, Die onder andere als soort ziekte op gerst groeit. Dus eigenlijk een, een pest in de agricultuur. Uh, en in die fun fungus zitten allerlei afgeleide stoffen van lysergeenzuur, dus een bepaalde chemische stof. Um, en daar zitten dan veel verschillende vormen van in. Uh, en in 1938 produceerde Hofman eigenlijk zelf zo'n afgeleide vorm, namelijk die lysergeenzuurdiatilamide of LST. Uh, zijn volledige naam maakt misschien direct ook wel duidelijk waarom het vaak ook acid wordt genoemd, uh, Engels voor zuur. Um, nu, het doel daarbij was eigenlijk om een middel te vinden dat het centraal zenuwstelsel zou kunnen stimuleren, maar de eerste resultaten daarbij waren negatief, dus zette Hofman het eigenlijk zijn werk
1: aan de kant. Ja, was er dan nood aan, aan zo'n behandeling van mentale aandoeningen? Of, want ik denk dat in die vroege jaren van de 20e eeuw dat men vat kreeg op de complexiteit en de verscheidenheid van psychiatrische uh, aandoeningen. Ja, eigenlijk grappig genoeg, dat is misschien wel waar het uiteindelijk voor gebruikt werd. Maar initieel
0: ging uh, het over ja, het uh, centraal zenuwstelsel inderdaad wel stimuleren. Maar in de context van ademhaling en bloedsomloop. Dus om die eigenlijk wat te stimuleren. Wat dat verschillende doelen kan hebben. Bijvoorbeeld voor astmapatiënten kan dat nuttig zijn. Dus waar hij naar op zoek was, was iets voor ademhaling en bloedsomloop. En het zou pas later in de psychiatrie zijn intrede ah, ja. krijgen. Dus um, pas vijf jaar later eigenlijk um, besloot Hofman om nog eens een kijkje te gaan nemen uh, naar die stof die hij had aangemaakt. Dus hij maakt ze er wat opnieuw aan. En hij heeft daarbij ook per ongeluk blijkbaar een klein beetje ervan ingenomen. Dus laboveiligheid toen was toch iets minder in de mode dan nu, denk ik. Uh, en hij beschrijft de ervaring als volgt. Ik werd getroffen door een soort opmerkelijke rusteloosheid, gecombineerd met een lichte duizeligheid. Thuis ging ik liggen en zonk weg in een niet onaangename, bedwelmde toestand, gekenmerkt door een buitengewoon geprikkelde fantasie. In een droomachtige toestand nam ik een ononderbroken stroom van fantastische beelden waar, buitengewone vormen met intens, kaleidoscopisch kleurspel...
1: Heel poëtisch. <laughs> ja. en, en we weten dus eigenlijk niet waarom hij plotseling teruggreep naar die substantie. Want vijf jaar later...
0: Uh... Ja, ja, eigenlijk dus in zijn eigen woorden was het een eigenaardig voorgevoel. <laughs> uh, waar hij ook niet echt de vinger op kon leggen. Nu in die testen, vijf jaar terug, uh, werden de muizen waar het op getest werd, wel wat rusteloos en actief. Dus misschien is dat iets dat nog ergens... ...in hem zat, zo van dat hij dat ja. verder wou uitklaren of zo. Maar ja, zelf zegt hij dus eigenlijk dat het een soort ja, voorgevoel was. En ja, blijkbaar beviel het hem ook wel. <laughs> uh, of wilde hij er toch wel wat meer over leren alleszins. Want drie dagen later nam hij er een grotere dosis van in. Hij fietste dan ook van zijn werk naar huis in een soort, ja, echt paranoïde staat. Dus hij, hij twijfelde bijvoorbeeld of hij door zijn buurvrouw behekst zou zijn of dat hij misschien heel erg vergiftigd was door die LSD. Dus hij belde ook de dokter die dan langskwam, maar lichamelijk eigenlijk helemaal niks misvond uh, met Hofman. En dat stelde hem wel gerust, waardoor hij eigenlijk ja, zijn mentale staat een beetje overging naar eentje van meer geluk en genot. En hij zag weer allerlei felle kleuren en bewegende vorm. En heel die ervaring is later ook bekendgeraakt als Bicycle Day, uh, dat ook een gevierde dag is binnen bepaalde kringen. Uh, en het betekende ook wel de ontdekking van een heel ja, psychoactieve stof met een enorm sterk effect. Um, Hofman stelde zich dus ook voor dat het een uh, heel goede psychiatrische middel kon zijn. En hij kwam er zelf niet eens op dat mensen het misschien wel eens voor plezier zouden kunnen gebruiken. Um, en in 1947 kwam het dus ook op de markt voor gebruik in de psychiatrie.
1: Ah ja, in 1947 al. Dat is, dat is heel ja. snel. Zeker voor, voor een stof met zo'n effect, zou ik zeggen. Um, want ik veronderstel dat er toen al de, de Food and Drug Administration bestond. Hè, de, of de Europese tegenhanger die die middelen keurt voor eerst op de markt worden gebracht. Waren die in de tijd dan minder strikt uh, dan vandaag?
0: Ja, dat klopt wel. Dus de FDA in Amerika bijvoorbeeld stond al, die instond voor zo'n dingen. Um, maar dat was toen inderdaad meer streng. Dus er waren maar zeer beperkte klinische studies nodig om iets goed te keuren. Um, vaak moest je ook helemaal niet bewijzen dat iets werkte. Je moest gewoon tonen dat het niet super gevaarlijk was of zo. Dus, ah, ja. ja, het is er vrij gemakkelijk door geraakt eigenlijk. Ja. Um, nu, toen begonnen andere mensen er dus ook wat mee te werken, bijvoorbeeld de psychoanalyticus Sidney Cohen, de psycholoog Betty Eisner en de auteur Aldous Huxley. Die laatste misschien bekend voor zijn boek uh, Brave New World. Uh, en die deden samen onderzoek naar hoe LSD dus kon gebruikt worden als hulpmiddel bij therapie, om creativiteit te stimuleren of ook wel als behandeling voor alcoholisme. En vooral voor de laatste was er een dokter, Humphrey Osmond, die er ook heel veel onderzoek naar deed. En volgens hem, of in zijn studies, vond hij dat het zo wat 50% effectief was in het oplossen van alcoholisme. Ja. Maar dat is wel een resultaat dat jammer genoeg nooit echt succesvol herhaald is ja. dus, geweest. En waarschijnlijk <laughs> dus niet.
1: Ze ja. zijn een drugverslaving aanpakken met een andere drug. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja, maar ja, het lijkt dus niet
0: helemaal te werken, precies, uh, achteraf gezien. En, maar, maar eigenlijk een nog grotere voorstander van LSD was de dokter Timothy Leary. Want die dacht dat het middel gebruikt kon worden om gedrag eigenlijk op een positieve manier te beïnvloeden, bijvoorbeeld bij criminelen, of om het menselijk bewustzijn echt te verruimen. Uh, en hij deed er onderzoek naar in Harvard en was een grote voorstander, ...van het gebruik ervan, niet alleen in, in een medische setting... ...maar ook wel echt bij het brede publiek, ook bij jongeren bijvoorbeeld. En hij werd dus uiteindelijk geschorst van Harvard... ...omdat hij bachelorstudent LSD aan het geven was. <laughs> en, en welk jaar zijn we nu ongeveer aanbeland? Ah ja, dus nu zitten we zo uh, rond 1963. Uh, dus 60 jaar geleden uh -huh. ongeveer. Nu, die Timothy Leary die was ook bij conservatieve politici geen populaire man... Uh, de president toen, Richard Nixon, noemde hem bijvoorbeeld de gevaarlijkste man van Amerika, omdat LSD een slechte invloed zou hebben op de Amerikaanse gemeenschap en op family values en zo. Um, en uiteindelijk raakte Timothy Leary dus ook in de gevangenis voor bezitting van cannabis uiteindelijk. Hm. Maar hij is daaruit ontsnapt met behulp van een soort revolutionaire groep, maar ja, daar is eigenlijk ook nog een heel verhaal over, maar ik zal niet te ver afdwalen daarover. Het punt is vooral dat Leary echt een grote invloed had op het gebruik van LSD als vrije tijdsbesteding echt in plaats van als medicijn. Maar misschien wel de grootste verspreider van LSD is niet Leary, maar een Amerikaanse man, Alfred Hubbard, die eigenlijk een lang verleden had met allerlei verschillende jobjes en ja... Projecten, eigenlijk. Uh, en in de vroege dagen van LSD las hij over het middel in een wetenschappelijk artikel. Hij uh, was geïnteresseerd en nam zelf dus LSD in. En hij moet echt wel een heel indrukwekkende trip hebben meegemaakt, want hij verliet de uraniumindustrie, waarmee hij eigenlijk miljonair was geworden. Dus uh, liet hij liet achter zich, hij reisde naar Zwitserland en hij kocht daar 10.000 dosissen LSD van dat farmaceutisch bedrijf Santos. Uh, hij zag die terug eigenlijk als een krachtige manier om de menselijke geest te openen naar de wereld toe. En hij maakte er zijn missie van om het gebruik ervan zo ver mogelijk te verspreiden. Hij reisde dus rond met een, een soort leren boekentas gevuld met LSD. En hij spreidde het zo naar toch wel minstens 6000 mensen. Um, hij introduceerde het bijvoorbeeld aan echt belangrijke psychiaters in Hollywood... Die je dan weer gebruikt op hun patiënten, bijvoorbeeld de acteurs Cary Grant en Jack Nicholson en de regisseur Stanley Kubrick. En ook aan hooggeplaatste zakenmannen in Silicon Valley, wat dat zo ja, het centrum voor technologie en innovatie is in Californië. Die je dan weer op hun beurt voorstellen aan onder andere Steve Jobs van uh, Apple. En het gebruik ervan als terug nam dus meer en meer toe.
1: Ja, en nog een bekend persoon is uh, de oprichter en muzikaal genie van de Beach Boys, Brian Wilson, hè, die, um, ja, die aan bed gekluisterd was en zijn grootste hit schreef onder invloed van LSD.
0: Ja, dat klopt. En hij is zeker ook wel niet de enige muzikant die geïnspireerd geraakt is door LSD. Ja, bijvoorbeeld alle leden van de Beatles hebben er ook mee geëxperimenteerd, geëxperimenteerd en ook nog veel andere mensen maar intussen was er ook wel een andere groep... ...zeer geïnteresseerd in LSD en zijn effecten. Namelijk de CIA. Dus de Centrale Inlichtingendienst van de VS. In de jaren 50 startten zij met het project MK-Ultra. Waarbij ze eigenlijk hoopten LSD te kunnen gebruiken... ...als een psychologisch wapen tegen de Russen in de Koude Oorlog. mogelijk als soort mind-control of waarheidsserum. En zo deden zij er dus... Uh, Onderzoek op. En onder de vrijwillige deelnemers in dat onderzoek uh, was er onder andere Ken Casey, die door het nemen van LSD geïnspireerd zou worden om het bekend boek One Flew Over the Cuckoo's Nest te schrijven. Ja. Um, maar naast die, um, ja, die vrijwilligers eigenlijk waren er ook een heleboel onwetende testpersonen waar ja, eigenlijk illegaal dan onderzoek op werd gedaan, uh, onder andere gevangenen. Psychische patiënten, drugsverslaafden, veteranen, prostituees en ook hun cliënteel. En dat laatste bijvoorbeeld was het geval bij Operation Midnight Climax, <laughs> waarbij mannen LST kregen voor hun bezoek bij een bordeel en dan gefilmd werden door een ja, eenrichtingsspiegel. Oh. Uh, ah. En de CIA veronderstelde dan dat ze ja, eigenlijk te geneerd zouden zijn... om het er met iemand over te hebben... en dat het geheim zo dus eigenlijk bewaard zou blijven. En ze gebruikten het ook wel vaak zonder enige waarschuwing op hun eigen personeel. Dus geregeld liepen er meerdere mensen al trippend rond op werk bij de
1: CIA. Ja, zeer gezellige werkomstandigheden. En uh, is ja. verontrustend om te weten dat het werelds grootste geheime dienst... deels functioneert op drugs... Of ja, functioneerde ja Ja, hopelijk. Hopelijk ja. functioneerde dat.
0: Ja. 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 Um, nu dat onderzoek werd uiteindelijk wel afgerond, toen dat bleek dat de resultaten eigenlijk te variabel waren om het echt als wapen te kunnen gebruiken. Um, en het werd in de jaren zeventig wel nog gevolgd door een heel aantal rechtszaken, ja, door al die illegale dingen die gebeurd waren. Maar die rechtszaken werden dan weer bemoeilijkt door het feit dat het hoofd van de CIA eigenlijk een heleboel documenten al hadden laten vernietigen.
1: Ongelooflijk. Ja. En je hebt al een heleboel testpersonen uh, uh, vrijwillig of onvrijwillig over de vloer uh, zien laten komen. Zijn er ook testen op dieren gebeurd? Of? Ja, dat is eigenlijk wel een goed. Punt, want vaak hebben we het meer over testen op dieren. Ja. En er
0: zijn natuurlijk ook wel een aantal testen mee gedaan op zo muizen en van die standaard labodieren. Maar van wat ik gelezen heb, is een groot deel van het onderzoek echt wel rechtstreeks op mensen. <lacht> um, nu, er zijn wel een paar bizarre voorbeelden van het effect van LSD op dieren. Om er maar eentje te, te noemen. Um, zo heeft NASA in de jaren 60. ...LSD aan dolfijnen gegeven in, in onderzoek naar communicatie tussen mensen en dieren. En de dolfijnen werden wel een stuk meer spraakzaam, maar niet echt meer begrijpelijk. Dus het had niet echt het effect dat ze, dat ze wouden. Hmm. Um, nu tegen het midden van de jaren zeventig nam het gebruik van LSD in het algemeen ook wel af. Um, omdat er strengere wetgeving was en ook wel wat negatieve publiciteit... En sindsdien zijn er hier en daar nog wat heroplevingen geweest, vooral in zo subculturen zoals de punk, goth en acid house groeperingen. En in de afgelopen jaren, dus meer recent is het gebruik, ook weer een beetje toegenomen, vooral in de context van microdosing dan. Dus eigenlijk het innemen van heel kleine hoeveelheden LSD om zo creativiteit te boosten en problemen beter te kunnen oplossen. Uh, of om je humeur te verbeteren en angst te verminderen. Nee. Recent onderzoek wijst erop dat microdoses ja, enerzijds wel veilig lijken te zijn, maar anderzijds geen grote effecten lijken te hebben op je humeur of op je probleemoplossend vermogen. Maar de wetenschappers in die studie zeggen ook wel dat er zeker meer onderzoek gedaan moet worden om dit echt te bevestigen, want het is echt iets redelijk ja, nieuw waar dan mensen mee zijn bezig zijn en we zullen dus toch moeten afwachten om te zien of LSD misschien nog een toekomst heeft buiten ja als illegale terug natuurlijk
1: oké okay, Lucas uh, ik ga het over iets heel anders hebben, um, ik ga je deze keer uh, over iets vertellen waar de wetenschap ondanks al haar kennis nog geen remedie voor heeft gevonden of beter gezegd okay. nog geen definitieve remedie Um, mijn verhaal begint eind jaren zeventig, van de twintigste eeuw in Californië, in de Verenigde Staten. Um, en op dat moment stellen dokters in hun ziekenhuizen een merkwaardige stijging vast van een aantal bizarre ziektes. Uh, bijvoorbeeld een zeldzame kanker, het sarcoom. Ook de diagnose van een longontsteking, veroorzaakt door pneumocystis carinii, wordt steeds vaker gesteld... Bon, heel vreemd, want dat zijn typen ziektes die men voordien enkel bij patiënten zag met een heel sterk verminderde afweer. Hè, bijvoorbeeld na weken van chemotherapie. En die ziektes die gingen ook gepaard met infecties van bacteriën en schimmels. En die eigenlijk anders enkel verzwakte personen troffen. Dus het zag er eigenlijk uit alsof die mensen gewoon veel gevoeliger
0: werden voor echt allerlei ziektes dan?
1: Ja, inderdaad. Ze leden aan een soort van immunodeficiëntie, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk onvoldoende afweer hadden of een onvoldoend sterk immuunsysteem om die bacteriën en, en die virussen te lijf te gaan. Ja. En ja, men, men weet niet wat de onderliggende oorzaak is. En vanaf 1981 spreekt men daarom van een nieuw soort syndroom... Het Acquired Immunodeficiency Syndrome. Um, waarbij de acquired dus duidt op het feit dat, dat er, ja, het verlies van die immuniteit verkregen is. En dat de patiënt in kwestie daar eigenlijk niet mee geboren is. En uh, daar ga ik het dus over hebben vandaag. Over de geschiedenis van AIDS. Eh, een van de meest tragische en toch nog steeds hevig woekerende pandemieën.
0: Ik ben benieuwd, om erover te horen.
1: Goed, dus die, die bizarre vaststellingen worden gedaan hè, eind jaren 70, begin jaren 80. En men realiseert zich snel dat er een gemeenschappelijke oorzaak moet zijn voor die, die, ja, dat verlies van die afweer bij die, die mensen. Hè, en dan zoveel mensen tegelijk die getroffen worden. En het is eigenlijk het populaire Duitse blad Der Spiegel, die in 1981 als een van de eerste publiceren over die mysterieuze ziekte AIDS. En ze schrijven iets heel merkwaardigs. Aids blijkt vooral bepaalde groepen of gemeenschappen te treffen. Waaronder homoseksuele mannen, uh, druggebruikers die zich prikken met naalden. Sommige slachtoffers waren ook mensen die recent een bloedtransfusie hadden ondergaan. En dus leek erop dat de ziekte overdraagbaar was. En iets te maken had met lichaamsvloeistoffen zoals bloed en slijm enzovoort. Um, en het is eigenlijk maar niet veel later, in 1983-84, dat een Frans en een Amerikaans onderzoeksteam onafhankelijk van elkaar de verantwoordelijke vinden voor dat alles. En dat is een virus. Een virus is een minuscule vijand van enkele nanometers groot. Dus dat is duizend keer kleiner dan een bacterie. En die kunnen we al niet met het blote oog zien. Dus enorm klein. Maar toch eentje die verantwoordelijk zal worden voor meer dan 40 miljoen doden tot op heden. Um, en dat virus kennen we allemaal, dat krijgt in 1986 de naam HIV, wat staat voor Human Immunodeficiency Virus.
0: Ja, dus zoals gezegd, ja, een virus is veel kleiner dan een bacterie en dat is ook eigenlijk een soort non-levend partikeltje eigenlijk, die op zichzelf niet kan leven, maar een gastheer moet hebben om zich te kopiëren. Wat dan weer in tegenstelling staat tot die bacteriën die echt kleine levende beestjes zijn. Nu, als ik niet verkeerd ben, dan maakt dat het vaak ook wel moeilijker om er geneesmiddelen tegen te
1: vinden, eigenlijk. Ja, inderdaad. Hè. Dus ik ga straks nog iets dieper in detail ingaan. Uh, maar een virus is eigenlijk heel, heel simpel van opbouw. Um, en dat maakt eigenlijk dat we maar een heel beperkt aantal doelwitten hebben voor geneesmiddelen. Maar, dat is al niet de minst, zijn er wel doelwitten. En dus... Dat was dan eigenlijk de volgende stap ook, zoeken naar een doelwit, remedie, een behandeling. En best zo snel mogelijk, want de situatie eind jaren 80 begint snel te verslechteren. De ziekte wordt epidemisch van aard op dat moment. In 1989 had men bijvoorbeeld een honderdduizendtal gevallen geïdentificeerd in Amerika. Wereldwijd waren dat er officieel 142.000, hoewel er ja, waarschijnlijk al veel meer ongedetecteerde gevallen waren. Maar het is slechts vier jaar later, in 1993, dat men uh, het aantal HIV-dragers en AIDS-patiënten al op 10 miljoen of meer schat. Er zijn schattingen van 30 miljoen patiënten. En dan vooral in Sub-Saharische Afrika verspreidt die ziekte zich razendsnel uh, begint ook de heteroseksuele populatie te treffen. Bijvoorbeeld omdat, de, um, omdat vrouwen de ziekte doorgeven aan hun kinderen tijdens de geboorte of via de moedermelk of door intiem contact met een HIV-drager bijvoorbeeld. En het is heel verontrustend, hè, want de statistieken van het WHO tonen dan aan dat die ziekte daar doodsoorzaak nummer één is uh, in Afrika. Wauw, ja, dat is wel
0: ja. een bangelijke statistiek, maar, maar hoe is men dan eigenlijk te werk gegaan om daar een oplossing voor te zoeken?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. En, en dan moeten we dus teruggaan naar die opbouw hè, van zo'n virus. Ja. Eh, begrijpen hoe dat het virus in elkaar zit, hoe het lichaam aangevallen wordt door dat virus. Um, en die fundamentele wetenschap is heel belangrijk om een therapie te ontwikkelen. Dus men begint de anatomie van het, het virus, hè, hoe de opbouw, beginnen te ontrafelen. En men ontdekt, men ontdekt in uh, 1984 dat HIV een retrovirus is. En dat haar genetisch materiaal op RNA ligt. En dat RNA, dat is eigenlijk een heel langgerekt, enkelstrengig molecule. En daarop ligt alle genetische informatie om een nieuw virus te maken. En dat RNA, dat is eigenlijk een beetje anders dan bij de mens. Want bij ons ligt de genetische informatie op DNA. En DNA bestaat uit twee strengen. Nu... Hoe gaat dat nu juist in zijn werk? Uh, die virussen, eh, zoals je al zei, die zijn per biologische definitie geen levende wezens. Want ze hebben een gastheer nodig om zich te reproduceren. En om zich voor te planten en nieuwe virussen te maken. Doen ze beroep op de mens bijvoorbeeld. En ze dringen dus in het geniep zo'n menselijke gastheercel binnen. Ze hebben een heel speciaal enzym dat uh, reverse transcriptase wordt genoemd voor de liefhebbers. En dat enzym eigenlijk um, kan dat RNA, hè, dat dus het één streng bestaat, omzetten in DNA, dat dan uit twee strengen bestaat. En dat DNA, dat viraal DNA, wordt geplakt in het gasster DNA om zo te ontsnappen aan zijn afweersysteem. En dat is eigenlijk een soort van undercover operatie van het virus. Dus het wordt eigenlijk een deel van je eigen lichaam geworden. Dus. Ja, inderdaad. Ja. Dus het, het verschuilt zich in je eigen DNA... En um, wat, wat dan heel tragisch is in dit geval, want zijn de cellen die gastheer zijn voor het virus, zijn in dit geval de cellen van het afweersysteem zelf. Ja. En dat is meer bepaald de tcd 4 lymfocyten Dat is eigenlijk een speciaal soort witte bloedcel. En normaal fungeert die als soort van pion in de afweerreactie. En die helpen ons om indringers te lijf te gaan, bacteriën, virussen, schimmels... Maar dus hier dringen die virussen als een soort paard van trooien net die cellen binnen die ons helpen ja, andere ziektekiemen ja. te bestrijden. Die beginnen zich dan te vermenigvuldigen. Uh, die cellen die barsten open en duizenden nieuwe virussen geraken verspreid in die dan weer andere um, witte bloedcellen kunnen infecteren. Ja, en die opengebarste cellen zijn dood. En het is eigenlijk op dit moment... Uh, dat iemand seropositief wordt verklaard. En men kan dus eigenlijk aantonen in het bloedserum dat er een infectie van HIV zich manifesteert in het lichaam. Maar op dat moment hebben ze dan nog niet echt
0: symptomen van ziekte zijn, denk ik? En wanneer komen die dan wel tot uiting?
1: Ja, dus we hebben een, een soort van buffer van dat, die T-cellen. En op een bepaald moment duikt het aantal in die buffer onder een bepaalde grens en gaat de afweercapaciteit eigenlijk gaandeweg op achteruit. En, en als het dan onder een bepaalde grens duikt, dan leidt de patiënt per definitie aan AIDS. En hij of zij wordt dan vatbaar voor ja, heel wat bacteriën, schimmels, eh, al die ziektekiemen die dat verzwakte immuunsysteem, ja, die kunnen dan niet meer de baas. En dat verklaart dan ook al die ziektes die men... men ontdekten, die Amerikaanse ziekenhuizen die men voorheen eigenlijk bijna nooit zag ja, en dat, dat het gevolg daarvan was dat de levensverwachting na zo'n infectie ja, was 2 à 3 jaar ja, in de jaren 80, want er was geen enkele behandeling dus dat was eigenlijk echt een doodsvonnis voor die patiënten en het duurde dan tot 1986 toen men eindelijk zei ah, we hebben het eerste geneesmiddel uh, AZT AZT uh, wat staat voor azidothymidine. En men dacht dat dat het RNA zal verhinderen om zich in het gas DNA te, um, te incorporeren. He, dus dat die eerste stap van dat virus, dat, dat zal tegengaan. En misschien hebben jullie de film uh, Dallas Buyers Club met Matthew McConaughey gezien. Die draait ook om de ontwikkeling van dat eerste medicijn, uh, AZT. En... Dat hielp wel een beetje de sterftecijfers naar beneden, maar veroorzaakt ook heel veel nevenwerkingen. Um, dus niet, ja, het was wel effectief, maar klinisch was het moeilijk toepasbaar. En het duurt dan toch nog tot 1995, hè, dat is nog negen jaar later, wanneer de eerste betere en effectieve behandelingen op de markt komen. Die dragen de afkorting HART, of H-A-A-R-T. Um, en die beginnen die patiënten echt wel goed te beschermen. Hè. Die verhogen de levensverwachting significant. En het is eigenlijk een soort van combinatie van geneesmiddelen die inwerken op al die stappen van het virus um, dat zich wilt uh, reproduceren. Dus het binnendringen van, van het virus uh, in de cellen wordt tegengegaan. Um, men inhibeert dat heel belangrijke enzymen waarover ik het had. Hè, dat dat zijn werk niet kan doen. Ja. En men probeert dus... De integratie ook van dat RNA in DNA en, en te voorkomen hè, zodat het virus dus eigenlijk ja, helemaal geblokkeerd raakt in zijn proces om zich te reproduceren
0: want dan... ja want dat zijn allemaal zaken die uniek zijn aan het virus en die wij als mens
1: zelf niet echt gebruiken al ja. Die dingen. Ja, ja inderdaad ja het gaat dus eigenlijk om, om die paar eiwitten en of andere componenten die enkel bij dat virus voorkomen Um, en dat zijn die doelwitten waarover ik het had. Hè. Er zijn er maar een ja. paar, maar ze hebben die gevonden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen nevenwerkingen kunnen optreden, optreden bij zo'n geneesmiddel. Maar tenminste, de aanval op dat virus is heel effectief en heel doelgericht. Ja. Um, nu, desondanks al die geneesmiddelen is er voorlopig nog altijd geen definitieve behandeling. Er is ook geen vaccin... En ja, de vraag die zich stelt, waarom is dat niet zo eenvoudig hè, als bij andere virussen of bacteriën waar, waar vaccins voor bestaan? Of... En dat komt eigenlijk omdat er heel veel subvormen bestaan van HIV. Het is een virus dat heel snel muteert. En dus zelfs als we een vaccin zouden ontwikkelen, dan ontsnapt dat virus eigenlijk aan dat vaccin, aan de werking ervan, door zich heel snel aan te passen. En zoals je zegt ook, dat kan zich, het sluwe virus kan zich verschuilen in het gas DNA en zo aan alle detectie van het immuunsysteem, ontsnappen. Um, je zou dan de vraag kunnen stellen of die mRNA-vaccins bijvoorbeeld zouden kunnen helpen, hè, die ons ook van COVID-19 hebben afgeholpen. Maar die zijn eigenlijk te gelimiteerd om die hele brede waaier van virussen aan te kunnen, in het geval van HIV. Ja,
0: zijn dus... Er zijn dus heel veel verschillende subtypes, ook waarschijnlijk door het feit dat het zo snel muteert. Maar hoe komt het dat HIV zo snel verandert eigenlijk tegenover andere virussen?
1: Ja, wel, dat is een goede vraag. Um, het, zelfs, men denkt zelfs dat het misschien zelfs het snelst muterende virus is, dat dat op hele bekend is. Gaat zonder te diep in detail te treden, komt het eigenlijk neer op een beetje een combinatie van factoren. Misschien het belangrijkste is dat dat speciale enzym waarover ik het had, het retrotranscriptase. Als dat het RNA kopieert om DNA te maken, maakt dat heel veel foutjes. En uh, die foutjes zorgen ervoor bij de aanmaak van een nieuw virus, dat dat virus er weer ietsje anders uitzien, uitziet dan, dan het moedervirus, zal ik zeggen. En omdat de generatietijd heel kort is voor die virussen, ja, geraken die fouten enorm snel verspreid. En dus leidt dat tot heel veel verschillende subvormen tussen gasteren, Maar zelfs in een gastheer zelf vind je types, ja, subtypes van hetzelfde virus terug. Oh. Ja. Ja. En dat dan in combinatie met het verschuilen in het gastheer-DNA maakt het virus eigenlijk een heel vernuftige ontwijker van ons immuunsysteem. Um, en dat maakt dus dat er dus nog altijd geen definitieve behandeling is. Maar desondanks zijn er toch een handvol, of bijna een handvol HIV-vrije mensen. Het zijn er officieel nog maar drie. Wow. Um, en de eerste was de Amerikaanse Timothy Ray Brown, in 2008 als eerste HIV-vrij verklaard. Um, hij is ook bekend als de Berlin Patient, omdat hij in Berlijn behandeld is geweest. En zo zijn er ook nog de London Patient en de Düsseldorf Patient... Um, en ze waren ja, tussen haakjes de gelukkige die een soort van revolutionaire stamcelbehandeling hebben gekregen dankzij een, een match met een donor. Maar ze voldeden ook aan een aantal andere criteria, um, want ze moesten tegelijkertijd ook aan een specifieke kanker lijden die zo'n behandeling toeliet. Ja. Ze hadden ook een virusvariant die drager was van een mutatie waardoor die behandeling kon werken. Ja, en... Als men dat op norma tussen haakjes, normale HIV-dragers zou uittesten, zou er heel ernstige bijwerkingen optreden en, en zou dat toch niet gewerkt hebben. Uh, als er al een donor ja. ter beschikking was. Nu, vandaag de dag is men nieuwe pistes aan het onderzoeken, onder andere gentherapie, waar men denkt uh, bepaalde moleculen op de buitenwand van het virus een beetje te veranderen, waardoor dat virus bijvoorbeeld nimmer in cellen kan binnendringen.
0: En. Dus dan ben je eigenlijk de genetische code van het virus waarmee iemand al geïnfecteerd is dan aan het aanpassen, waardoor die zich niet verder kan verspreiden?
1: Wel, zoals ik begrepen heb, zijn er verschillende strategieën in ontwikkeling. Um, men zou bijvoorbeeld HIV-geïnfecteerde cellen willen modificeren om ze kenbaar te maken voor het, het eigen afweersysteem. Een soort van rode vlag op plakken om gedetecteerd te worden door onze... Witte bloedcellen die nog niet geïnfecteerd zijn. Uh, zodat dus het virus geëlimineerd wordt met de cellen die zich geïnfecteerd hebben. Een andere manier is om niet geïnfecteerde immuuncellen HIV-resistent te maken. Um, maar of zijn therapie het genetisch materiaal van het virus zelf als doelwit zou kunnen hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Um, nu, er zijn ook nog een aantal andere pistes met een je wilt ook gebruik maken van monoklonale antilichamen. Die, ja, dat zijn soort kleine eiwitjes die binden aan de eiwitten op de virusmantel. Waardoor die eigenlijk niet meer kunnen binnendringen in de cel. Uh, in de gasteercel. Ja. En op dit moment zijn er een aantal trials lopende. Dus uh, klinische testen om te zien of, dat dat, of die middelen effectief werken. Of dat die geen bijwerkingen met zich meebrengen. En er zijn een paar die lichtjes positief zijn... Maar het zal sowieso nog wel enkele jaren duren he, dat we echt iets op de markt gaan zien. Nu, gelukkig hebben de meeste dragers vandaag wel een quasi normale levensverwachting, dankzij die hele race van geneesmiddelen die we tegenwoordig hebben. En het is een beetje meer een chronische ziekte geworden, zoals diabetes. Hoewel dat er nog steeds ja, een heel taboe over hangt. En ook heel belangrijk is natuurlijk preventie, uh, met behulp van voorbehoedsmiddelen bijvoorbeeld. Uh, Zelfs al zijn er hoogwaardigheidsbekleders in het Vaticaan die daar anders over denken, hè. Ik, ik durf na eerlijk te zeggen dat Paulus Johannes Paulus II onrechtstreeks verantwoordelijk is voor de dood van duizenden door zijn teleurstellende uitspraken hè, rond het gebruik van condooms en andere voorbehoedsmiddelen. Ja, dat ja,
0: is wel echt. dat er mensen zijn ja, in zo'n functie zoals dat, die zoveel macht hebben, die toch eigenlijk gewoon recht tegen de wetenschap ingaan en zo veel. Ja, voorkombare miserie eigenlijk zorg in de wereld. Hè?
1: Ja, helemaal mee eens. Hè. En we hebben dat in het verleden ook nogal gezien. Hè. en Denk maar terug aan aflevering 2, als het over sterilisatie ging. Ja, ja. De kracht um, en de autoriteit van, van de kerk in die tijd en, uh, was, was gigantisch. En eigenlijk, ja, in de jaren 80, 90 was, en 2000 was hij nog altijd heel sterk. En ja. zorgt, zoals je zegt, voor al die voorkombare miserie in de wereld. Enfin, overigens naar een andere intrigerende vraag. <laughs> um, mm. Waar komt dat virus nou eigenlijk vandaan? Hè?
0: Ah ja, goeie vraag. Um,
1: ja, want men probeert, we hebben dat ook gezien bij COVID-19, men probeert altijd terug te gaan naar de oorsprong van zo'n virus. Hè? Men gaat op zoek naar patient zero, hè? de eerste patiënt die het virus heeft opgelopen, door terug te gaan in de tijd aan de hand van concrete informatie. Um, voor HIV is dat niet heel duidelijk, maar er zijn een aantal pistes. Um, bijvoorbeeld in 1989 ontdekt men het Simian Immunodeficiency Virus of VIS bij chimpansees in West-Afrika. En dat virus, er blijkt, uh, het blijkt dat gedetailleerd onderzoek, dat dat op een gegeven moment is overgedragen van chimpansee op mens via bloed, heel waarschijnlijk na jacht op uh, chimpansees door de mens. En dat, dat zelfs is gebeurd meerdere decaden voordat die, dat virus de hele wereld is beginnen rondtrekken. En dat is eigenlijk iets heel bekends, zo'n overdracht van een ziektekiem van dier op mens noemt men een zoonose. En dat treedt vaak op. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld de ziekte van Lyme. Um, heel waarschijnlijk ook COVID-19, hoe dat daar... Ja, er is nog altijd twijfel over... Ja. En zo heeft men ook stalen van inwoners in het destijdse Belgische Congo van 1959, 1960, die ook al doen vermoeden dat er heel wat mensen waren die aan aids leden en dat het virus waarschijnlijk al rond de jaren twintig ergens ronde deed bij de inheemse bevolking in die ah ja, tijd.
0: Wow. Echt wel veel vroeger dan.
1: Ja, en dus dat puur de, de, de kennis en diagnose in die tijd onvoldoende was. Er was ook een hoge sterfte door andere factoren en dat men dus eigenlijk niet opmerkte dat er een virus eronder deed. En um, hetzelfde gebeurde in de vroege jaren tachtig in Oeganda bijvoorbeeld, waar dokters ook een heel merkwaardige ziekte al hadden opgemerkt. En ze noemden die uh, slim, uh, de Engelse term voor mager, omdat die patiënten die die ziekte uh, met onbekende oorzaak hadden, die vermagerden extreem hard. En die vertoonden heel veel gelijkenissen met die eindstadia van AIDS. Dus... Men denkt dan ook, ja, in Afrika, willen van die burgeroorlogen, de, het hergebruik van geïnfecteerde naalden tijdens slecht georganiseerde sanitaire programma's, prostitutie in, in heel veel dorpjes, dat dat virus heel snel de ronde begon te doen. En uiteindelijk is overgewaaid naar de rest van de wereld. Hè. Ja. ja, want als we dan even naar ja, de,
0: de huidige dag kijken, in, in mijn hoofd, maar ja, ik weet er niet zoveel van, maar is AIDS hier in het Westen precies niet zo'n grote epidemie meer als in de jaren 80 of 90 bijvoorbeeld. Maar wereldwijd gezien is het wel nog een groot probleem dan eigenlijk.
1: Ja, wel, de epidemie heeft in, in de westerse samenleving heel wat aan kracht verloren. Um, maar er zijn toch nog wel heel wat patiënten in Europa. En dan, ah, ja, okay. zeker in, in Oost-Europa, zijn er toch nog een heel aantal landen waar veel nieuwe gevallen zijn. Um, als we de data van, van het WAO bekijken, die spreken over 107.000 nieuwe gevallen in heel Europa. Dus van, van HIV. Uh. En daar zou er hier in de EU um, over zo'n 17.000 gaan in het jaar 2022. Oh ja, okay. toch, toch nog een heel aantal. Echt ja. aanwezig dan. Ja, ja. Maar ons, zoals je zegt, vandaag blijft het wereldwijd een groot probleem. En dan vooral in Afrika, waar het ook heel hard de economie treft. Omdat heel veel jongvolwassenen getroffen zijn door de ziekte en op inactief staan. En zo denkt men, of schat men, dat sinds 2015 70% van de seropositieven in Sub-Saharisch Afrika woont. En dat er andere statistieken van 2020 toon aan dat er zo'n 300 kinderen per dag sterven aan de gevolgen van AIDS in die wow. regio. Ja, het is nog altijd een, een, een heel groot sanitair probleem. Wereldwijd schat men het aantal HIV-dragers op 38 miljoen nog. Waarvan er zo'n twee derde toegang hebben tot medicatie. En dus een van de initiatieven op dit moment is ook die toestand verbeteren. Hè. Uh, er is bijvoorbeeld... Het 90-90-90 van Unaids, uh, dat dat postuleert, dat, dat, of nee, niet postuleert, dat dat wil dat 90% van de mensen met HIV een diagnose kan krijgen, hè, omdat vele eigenlijk niet eens weten dat ze geïnfecteerd zijn, dat 90% van hen medicatie kan krijgen en dat er nog eens 90% van die mensen toegang kan hebben tot echt effectieve antivirale middelen om die pandemie echt een halt toe te roepen in, in, over heel de wereld. En dat dan alles in afwachting van ja, nieuwe wetenschappelijke inzichten. En hopelijk ooit een, een gericht vaccin of een ultieme remedie. En uh, dan kunnen we het daar hopelijk ooit nog eens over hebben. Maar dan, uh, ja... Over... Ja, laten
0: we hopen dat, dat er uh, snel aankomt dan, hè.
1: Ja. Allee. Bedankt voor uw verhaal. Uh, ik heb zeker heel wat bijgeleerd.
0: En onze luisteraars hopelijk ook, hè. Dus dankjewel aan iedereen om nog eens te luisteren. En tot
1: over drie weken. Dankjewel. je